0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la historia de éxito de Gabriel Sánchez Viveros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y es un honor, un orgullo y un placer presentarles esta charla que tuve con Gabriel Sánchez Viveros, uno de los grandes arquitectos mexicanos. Década y media estuvo en Oriente con la Familia real saudí, construyendo palacios, haciendo arte para los palacios, diseño de interiores, híjole, un montón de cosas de las que no vamos a platicar. Les vamos a dejar el link en la descripción a la entrevista donde Gabriel nos habla de esa historia suya como arquitecto, donde tiene muchísima obra, les es arquitecto por la UNAM, por cierto, otro gran orgullo decirlo, porque sé que a él también le gusta ser egresado de la UNAM, pero no vamos a platicar de eso, sino después de la década y media regresó a México y aunque siempre tuvo la vena artística, esta floreció en la nueva etapa de la vida profesional de Gabriel. Sé que también en la vida de la vida, así nada más, floreció. Otra, otra etapa, porque como arquitecto tuvo ya muchísimo éxito, sigue siendo obra arquitectónica, pero ahora se dedica al arte. Y es que platicar de arte con Gabriel es. ya lo escucharán. Así que vamos a la charla con el arquitecto, el artista, la gran persona Gabriel Sánchez Viveros. Gabriel, pues mil, mil gracias por ser generoso con tu tiempo, por conectarte con líderes mexicanos en su versión podcast este, para platicar de arte y de lo que estás haciendo ahorita. Y mi primera, mi primera duda. Era, o sea, tienes toda esa historia de ese arquitecto y, y la vena artística. Digo, luego pasamos a cuando ya la exposición y demás, pero la vena artística yo supongo que estaba ahí desde muchísimo antes que te decidieras hacer una colección. ¿Es cierto? <ríe>
1: Híjole, mira, este Jacobo, primero que nada, mil gracias por este, este espacio que me brindas, tú y líderes mexicanos, de veras, este, es un honor para mí, y qué te puedo decir, sí, la venta artística ha estado desde, eh, desde niño, tan así que cuando decidí estudiar arquitectura ya de mayor, bueno, dije, bueno, la arquitectura es una de las de las siete artes, ¿no? Y, y vamos a seguirla y que me ha permitido hacer y deshacer miles y miles de cosas, ¿no? Entonces, sí, desde niño, eh, tuve, he tenido la fortuna de que eh, mis padres, eh, mi padre Paz Descanse y, y mi madre, siempre me estuvieron este, eh, apoyando y metiendo a todo lo que fue este, cursos de, de, de pintura, talleres, eh, exposiciones, me llevaban a museos, o sea, siempre hubo eso por parte de mis padres, este, como buenos padres pensantes, ¿sí?, de apoyar a los hijos, y este, y digo, nos apoyaron a los cuatro, somos cuatro hermanos, y este, y bueno, mis tres hermanos se dedicaron más a los deportes, y este, y yo me dediqué al arte, y bueno, pues ahí, ahí, ahí estuvo, ¿no? Y, y ya, y ya de mayor, ya, ya, este, como, como arquitecto, pues empecé a trabajar y. Seguía yo tomando cursos, talleres, todo esto. Y ya en vía en, en, en de casado con mi esposo, con Folke Vidiohan, que es este él, él, él también, eh, pues me ha estado apoyando en, en todo, ¿no? en todo lo que son las exposiciones. Es más, eh, ahorita que andamos fuera de México... Eh, eh, la semana entrante tenemos que ir a, a, a hacer una visita para una exposición que probablemente se monta ahorita en mayo. Es, eh, dependía de unos asuntos que tenían que resolverse. Parece que ya se resolvieron. Y, este, y viendo una más para eh, eh, Berlín en um, es, eh, octubre más o menos. ¿no? Entonces, eh, como ves, sí la vena está por ahí, y así como me salen palabras de la boca, así corre la sangre por mis venas del arte, no o se hable, hable y hable y hable. Así es que, díganme usted, y córteme cuando quiera, porque si ah, no... No te
0: preocupes. Antes, cuando eras chico, ¿cómo, cómo corría en ti el ser creativo? Porque una no cosa es estar interesado en el arte, digo, conozco mucha gente, afortunadamente, de esas que está al pendiente de la agenda de los museos y de las galerías para ver qué hay, que le gusta ver y consumir e incluso afortunadamente para el medio adquirir, que eso es básico, pero están los que son los pocos elegidos, que además uh -huh. crean. Uh -huh. ¿Tú por, por qué te decantabas? Que sé que loco, alguien además tan creativo como tú que por donde le sale... ¿Tú, ¿Tú por qué te, te decantabas cuando eras chico, cuando todavía esto está como que el diamante uh -huh. en bruto sin, sin pulir? Uh
1: -huh. Bueno, pues um, sigue bruto, ¿eh? me sigo puliendo, pero este, haz de cuenta, eh, el dibujo definitivamente, des, desde muy niño he empezado yo a hacer muchos dibujos, me, me acuerdo que trabajaba yo mucho con lápices, este, eh, mucho con colores, y con pluma, con bolígrafo, con bolígrafo trabajaba yo mucho, ¿no? Y en todos los libros y cuadernos que tenía, siempre, siempre, ya ves que de niños teníamos que forrar los libros, ¿no? Nuestros mamás tenían que forrar los libros. Bueno, hacía yo las carátulas de los cuadernos o de los libros con dibujos, ¿sí? Con dibujos que, que ahorita... Eh, me llama mucha atención porque mucho del arte contemporáneo que ha estado eh, brotando de generaciones actuales, este, hace cuenta, es muy parecido a lo que trabajaba yo cuando era niño. Entonces, es, es muy interesante ver este, es, es, ese reflejo ahorita, ¿no? Cómo, cómo el arte va evolucionando, va funcionando, y bueno, pues habrá cosas que a algunos no les gustarán y a otros sí les gustarán, pero vamos, es tu forma de, de expresarte y hay miles de formas de expresarse. Eh, Hablabas de lo que es este. La, la, este, la creatividad eh, yo creo que la creatividad el, está uh, eh, inherente en todos los seres humanos, ¿no? en lo que hacemos eh, como bien dices si y le doy gracias a Dios por esto, es este pues uh, desde, desde niño he estado haciendo y de Haciendo, creando, dibujando, pintando. Utilizo mucho mis manos. Desde niño utilizo mucho mis manos para trabajar y embarrar pintura, vamos a, a decirle así. Pero empiezas ya a manejar colores y empiezas a hacer mezclas y empiezas a hacer una serie de cosas que... que, este, que puede venir, viene a ser un reflejo de lo que estás viendo, ¿no? Eh, el arte que yo hago siempre es, este, eh, so, son las imágenes que reinterpreta mi, mi, mi cerebro. Entonces, este, así es como, como, como empieza todo y, y, y como sigo, ¿no? En, lo, en los libros, me acuerdo que de repente hacía dibujitos en los libros y, y de repente movías el libro, abrías las páginas y movías el libro y se veía el movimiento, ¿no? Entonces, este, eh, sí, sí. Uh, Híjole, me, me, ahora sí me a pensar qué, 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 qué de cosas eh, hacía. Todavía hay unas esferas este, para el árbol de Navidad que le hice a mi mamá, que son unos cascarones de huevo, este, y, y les puse adentro un, un paisaje, ¿no? Que ahorita lo ves y dices, qué primitivo es esto. Pero, pero al mismo tiempo era hacer una pequeña maqueta dentro de un cascarón de huevo, ¿sí? Y este... Y, y, y ahora en mi vida adulta, cuando hago la exposición del de origen, en donde trabajo con cascarones de huevo de avestruz, ¿sí? este ya, ya este, metidos con todo lo que es la... Este, la... Eh, eh, las, la, la, las formas arquitectónicas, las piezas arquitectónicas, los elementos arquitectónicos. Entonces dices, eh, y ahorita me trajiste ese recuerdo, o sea, es, 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 es maravillosa, fue maravillosa tu pregunta de, 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 de cómo me llevaste a mi niñez y de repente, boom, veo la conexión que hay en, 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 en todo esto. Este, bueno, pues así es, eh, no sé si contesto tu, tu, tu pregunta, pero pues eh, digo... Eh, ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? De niño nos llevaba a mi papá a, a, a ver el fútbol, que él era apasionado del fútbol soccer, íbamos a la Azteca y este, a ver a América, ¿no? Y el Guadalajara y a ver a todos estos equipos de, 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 de antaño. Y me acuerdo que yo me iba con una caja de juguetes y yo estaba jugando en, en, en o sea, todos viendo el fútbol y yo estaba jugando en... en o dibujando o haciendo algo, sí, porque digo, no es que no me llamara la atención, sí me llamaba, pero me llamaba más, eh, o sea, un ratito, y lo demás tenía que estar trabajando, es creando algo con las manos, o sea, así, así, es, como, así es como me recuerdo ahorita.
0: Oye, Gabriel, cuando te dijes a, a la arquitectura, bueno, al final haces toda una carrera ahí, donde siento que las, la, las formas siguen algo a la función, que hay, hay, hay un cacho en una en la película esta de una propuesta indecorosa, donde no, sí. tiene nada que, no tiene nada que ver con la historia, pero resulta que el protagonista este al que le pagan un millón de dólares por lo de la esposa, Robert Redford y demás, sí. y él es arquitecto. Y lo pasan en una clase, y a mí me encanta, me encanta de esa película, un cacho el que te digo que nada tiene que ver con la historia, que está con un ladrillo. Y dice, hasta un ladrillo quiere ser algo. Y pone las pirámides, edificios, cosas impresionantes, el Guggenheim y se wow sí, y, y sabiendo un discurso padrísimo de elevar el alma humana independientemente de la función que tengan las cosas puedes sí. dice y, y cuando lo logras hacer dice, una vez en tu vida dice ya la hiciste ya trascendiste era como decía en, el, en cuestión de describir escribir Andrés Enestrosa dice, que su su ilusión en la vida dice su objetivo en la vida era que lo sobreviviera a una página así nada más con que me subo una página y estoy hecho y este está siempre el arte que tiene el arquitecto porque no he conocido a ninguno que nada más se fije en la en la función sino siempre están buscando este elevar el alma mediante lo que crean se vuelve como que diferente ya con ya cuando te ves como artista que ya siento que eres más libre, ¿no? Está el lienzo, el papel o el huevo uh -huh. y tú ahí, digo sí, digo cada técnica tiene su cajón de donde no te puedes salir uh -huh. y este, no sé ni siquiera dónde voy con esta pregunta, sino al sentirte más libre, al, al ya cuando te asumes como artista, ya cuando dices a ver voy a hacer algo y la otra parte que es iba a decir peligrosa, pero es como, pues cuando, te, cuando expones, y que vengan a, uh -huh. a ver si los quieren, si les gustan y demás, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo se da en ti este paso a decidir exponer, a decidir crear? Porque exponer, y esto es para, para el gran público, exponer no nada más es ver a, a ver qué tengo, qué he hecho, sino crear una colección que haga sentido, como una unidad, y... Tienes como artista que tomar en algún momento la decisión de crear esta unidad para volverla a una colección y eso que sea la exposición o en el caso de una colectiva el elegir cuál va a ser con lo que te vas a enfrentar a la crítica público y compradores que es un paso que sé que es complicado. ¿Tú cuando decides dar este, este paso teniendo tu carrera sólida como arquitecto con lo que podrías, además, trascender en la vida sin bronca alguna. Uh -huh.
1: Híjole, mira, este es, es una pregunta totota. Este, sí, y... No, 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 está bien, pero haz de cuenta, me, mediante ibas hablando, iba yo tratando de, 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 de armar cómo qué contestar, ¿no? Y, este, y volviendo a la, a la, a la película, ¿no? cuando, cuando el, el artista está hablando, el arquitecto está hablando de, del tabique, eh, en la exposición del boceto a la vida que presenté en el 2017 en el Paso de la Autonomía, en el eh, este, Salón de este, del Paso de la Autonomía, eh, haz cuenta una de las piezas de arte que presento en esta exposición, que era una exposición de arquitectura, Sí, pero una de las piezas de arte es una instalación que hago con todos los materiales de construcción, ¿sí? en donde estaba yo honrando lo que son los materiales de construcción, porque tú estás ahorita en tu casa y tú tienes, por ejemplo, hay un librero, hay unos muros que están completamente aplanados y pintados, y aparte hay arte colgado, todo esto, sí, pero atrás de eso, ¿qué hay? ¿Sí? Están los tabiques, está el cemento, ¿sí? están los cimientos, Está el sudor de los trabajadores que estuvieron haciendo todo esto, sí, está la creatividad y el sudor del arquitecto que estuvo dibujando todo esto. O sea, eh, eh, yo no te puedo decir que haya, haya habido un cambio en mí de lo que es arquitectura a lo que me estoy dedicando ahorita. Definitivamente todo es arte y todo es creatividad y... Yo como arquitecto siempre tuve la fortuna, hoy tenido la fortuna de que eh, las propuestas que hacía yo a mis clientes eran, eran, eran acogidas con este con cariño, con respeto. Podíamos dialogar y, y decir, oye, pero esto podría ser así o asado. Y como no, mira, tendría que ser así por esto y esto, podemos hacer esto, pero te va a afectar en esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces, eh, siempre hubo un diálogo con toda la gente que, este, que, que, que tuve que ver como clientes, como trabajadores. Te digo, este, esta exposición del boceto a la vida eh, hablaba de no hablaba en sí del producto terminado como era el Palacio del Príncipe Saúl, que, que, que en sí es la historia de este palacio, ¿no? sino toda la gente que estuvo intrínsecamente metida en la obra y que yo como arquitecto o como artista o como diseñador no, po no pude haber terminado si no hubiera yo tenido toda esta gente alrededor mía trabajando. ¿Sí? Es todo, todo en la vida es trabajo de equipo. ¿Sí? Todo en la vida es trabajo de Equipo. Para que tú y yo estemos ahorita hablando en este podcast, sí, nos estamos haciendo, estamos usando la tecnología. ¿sí? Y gracias a Dios, alguien hizo la tecnología y las empresas invirtieron en tecnología. Y nosotros podemos ahora trabajar en esto. Entonces, eh, yo creo que, que todo tiene que ver con, 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 con esto de, eh, de poner en alto a lo que es la humanidad así como decías ahorita y, 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 y lo que es este el juego de la vida no sí no podemos hacer todo uno solo dependemos de todos para seguir adelante lo vimos en esos dos años de de este de pandemia ¿Sí? Que el, el que te encerraran, lo, lo, lo tremendo que fue que nos tuvieran que encerrar a todos, ¿sí? Pero también lo entiendes que dice: bueno, bueno, fue por, por, por un bien común, ¿no? Y los que se vacunaron, los que no se vacunaron, y bueno, todas las historias que se generaron o gestaron en esto. Pero eh, es el, 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 el trabajo en conjunto. Ahora, eh, eh, el, el, el dignificar al, al ser humano. Es, para mí hace cuenta, tienes que dignificar a todo lo que esté en relación contigo, la naturaleza, los animales, eh, los insectos, las piedras, la madera, eh, el, 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 el medio ambiente, imagina estar, estar este, construyendo a 52 grados a la sombra, ¿sí? ¿Y qué tienes que hacer con los trabajadores, no? Sí, y aparte que a, a veces me tocó ser época de Ramadán que llegamos a, a 52, 53, 54 grados y tenías que tener a los trabajadores trabajando, ¿verdad? Pero en, en dos horarios que no les afectaran porque aparte de que no comen nada por el ayuno que hacen, pues tienes que estar viendo que no se mueran lo, lo, los seres humanos, ¿no? Entonces tienes que empezar a tomar una serie de decisiones y pensar, pensar en ellos y pensar en más. Entonces, todo eso que te estoy comentando ahorita es lo que viene después a vertirse en el arte que estoy haciendo. Sí, eh, eh, lo, lo, lo que era construcción. Como arquitecto construyo y luego digo, como, ar, como artista destruyo, de cuando empezaba yo a destruir los cascarones de huevo de avestruz, ¿no? que es una forma perfecta, un voy de perfecto, y de repente lo rompía yo, y después lo volví a armar como si fuera un rompecabezas, y utilizaba yo alambres y lo cosía, entonces usaba yo lo que había aprendido de costura, porque pues, viví mucho tiempo solo, y por lo que aprendí de mi abuela, de mi madre, pues hay que coser esto, y pues ni modo, no tiene gente que lo haga, ¿no? lo tienes que hacer tú. Entonces, todo eso también lo vi en la arquitectura, cómo hacíamos tejidos en textiles para poder hacer un tipo de a acabados o un tipo de, de, de diseños para las habitaciones o cosas así, ¿no? Entonces, eh, eh, la libertad siempre la he tenido, eh, la libertad que me da ahorita el, uh, el arte es que la arquitectura de alguna manera, la arquitectura de construcción, que es a lo que yo, yo me estuve dedicando muchos años, o sea, de repente te agarra y te mantiene en un solo lugar. Sí, porque yo me meto a la obra y estoy en la obra y estoy trabajando y conviviendo con los trabajadores y con los clientes, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahorita, lo que estoy haciendo de arte, yo puedo estar trabajando este, piezas de arte eh, tanto en Europa como en América, como en Asia, como en donde esté, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menos, este, eh, eh, no no quiero usar la palabra está, es menos, eh, menos complicado, voy a decir, el, el moverme con las cosas ¿no? Sí, ahorita que estoy eh, ahorita haz de cuenta eh, para una exposición que se está eh, gestando aquí en Barcelona, tuve que traer una de las piezas de arte que hice en, para la exposición de 2017 del de, de origen donde usé los huevos de, 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 de avestruz, los cascarones de huevo de avestruz y este es un toro que se llama hanging out, que es un toro que es una banca, que está hecha en metal, en acero este, tiene unos cuernos de toro y tiene este, como partes nobles dos cascarones de huevo de avestruz colgándole a la parte de atrás este, del, del toro. ¿no? Y esa pieza se convierte ahora en el centro de la nueva exposición que se llama Ferdinando, que es hablar de la historia de este toro pacifista que le gustaban las flores y no le gustaba la fiesta brava. ¿Sí? Y, que es este, y que es Ferdinando. Y, y esa escultura es el centro de todo lo demás, ¿no? Con el mensaje que está mandando de, de que te, tenemos que entender y tenemos que convivir y tenemos que aceptar que no lo único que pensamos nosotros es lo que, lo que es eh, válido para todos, ¿no? Entonces, este, no sé si contesté a tu pregunta, Totota, pero haz de cuenta que. Lo, lo que veía yo era ese camino. Ahorita mientras ibas hablando, iba yo viendo ese camino, cómo poderte responder, este, así como se yo movió mi mano ahorita enfrente de tu pantalla, cómo, cómo, cómo responder el este, eh, a esta pregunta. Dime, está,
0: está bien, es, es, como te decía antes de empezar, es un diálogo. Eh, lo que queremos es extraer ideas de, de ti, de, de tu genio. Oye, la, la, las. Las colecciones, aunque como dices, que una se convierte con otro discurso en, en la pieza central de la nueva exposición, va, va, va respondiendo a tus obsesiones, la, las podemos llamar así, o sea, que te va obsesionando un algo y alrededor de eso vas creando. Además de la... De, sé que hay una obsesión técnica, eh, eso sí, ah. sí, sí, sí lo entiendo, que hay obsesiones técnicas... Tú me lo has platicado como con las flores, los pigmentos y demás, que quieres buscarle y buscarle y a ver para dónde ir. Pero atrás, en la idea de lo que quieres este, plasmar o ya sea pasión, digo, y se hace arte porque las palabras te no dan para tanto, sí va respondiendo en tu caso a obsesiones que te dan. Y, y para la, la, la pregunta que seguiría es, ¿ahorita estás obsesionado con algo? No, mira, sí, definitivamente mi obra
1: sí, sí hay algo de obsesión. Este, eh, en sí hasta hay una pieza que se llama Obsesión, pero la de los huevos de Jesús sí me obsesioné para trabajar con, con los cascarones. Ahí sí me acuerdo que me obsesioné. Y este, eh, pero después se hizo un desarrollo de investigación enorme, maravilloso, que ya no se convirtió en una obsesión maléfica que te estaba ahí atacando como el dragón, ¿no? sino que te empieza a acompañar ya la obsesión y la vas haciendo un lado por, por la investigación que estás haciendo. Algo que tengo en alto y que, que estoy maravilloso, de, gracias a Dios, de esto, es, es, es el, el poder de, 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 que, que tengo de estar investigando y, y de discernir las cosas y de, de preguntar el por qué es esto, ¿no? Eh, eh, sí, eh, los cascalones fueron eh, eh, una, una colección mucho, mucho, muy interesante. Y después cuando empecé con las flores... Sí, como decías, eh, digo había un, 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 un árbol de una flor que me llamó la atención y que plantamos en la casa en Acapulco y me encantó. Y es un árbol que es el majagua, que te da una flor que abre en el día. En el día se, se va cambiando de color anaranjado, se pone este rojo y se cae como borgoña en un día. Entonces, el, 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 el ciclo de vida de la flor, ¿sí?, prácticamente es el ciclo de vida de uno, o sea, sé cómo floreces y cómo eh, vas envejeciendo hasta que ya, ya te mueres, ¿no? Entonces, este, aquí la obsesión fue a lo mejor, bueno, ¿cómo puedo hacer que esta flor no se pierda? O sea, ya la vi, ya la fotografié, ya la tengo, la, sí pero, pero ¿qué puedo hacer con esta flor para que siga viva? ¿Sí? Y entonces, eh, lo que hago es que... Eh, de alguna manera hago una impronta con, de, con la flor sobre papel y el mismo jugo de la flor ¿sí? y los pigmentos que tiene se, se, se mete ¿sí? o se mimetiza con el papel. Y después quitas la flor, lo que queda de, 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 de la flor y queda la mancha. ¿sí? Y entonces dices, ¿qué más puedo hacer con esto? Y empiezo a trabajar una nueva técnica y empiezo a ver. Y si sí, sí me obsesioné, porque, bueno, cuando esto, primero que, que yo las vi, dije, ¿qué puedo hacer? voy a tomar un curso, voy a buscar quién hace todo esto de, este, de, de, de trabajo de pigmentos. Y de repente, en una exposición que, que, que presenté una obra en luca me voy a, este, a un museo y veo la obra del maestro Pontón, que, este, que es un maestro que se dedica a los pigmentos. Y, y veo su dirección, me meto a su página de internet y veo que tiene un curso y tomo un curso presencial de tres días y que muy amablemente él y su pareja, su esposa, me tienen ahí en, este, en su casa, me hospedan y empezamos a agarrar flores y plantas y ahí le pregunto, oye, tengo esta flor y quiero pintar con esa. Y me dice, ni te metas con las flores porque no son estables. Ok, aprendí todo lo que tenía que aprender. Llegué a mi casa, llegué a Acapulco y lo primero que hice, ¿qué fue? Trabajar con la flor que me había obsesionado, sí. Y entonces, cuando hice, empecé a trabajar y a, y a entender la, las técnicas que había aprendido con él, le empiezo a mandar fotos. Y de repente, de veras, me dice: ¿Qué estás haciendo, canijo? Con otra palabra, ¿no? Pero, ¿qué estás haciendo? Le digo: Pues lo que me dijiste que no hiciera. Sí. Digo, entonces, como me dijiste que no hiciera esto porque no había estabilidad, ahora me ayudes a ver cómo logramos tener estabilidad en esto. Así es como surge todo esto. Sí, sí. Eh, nunca había pensado en eso, qué tan obsesivo podía yo llegar a ser. Sí, sí, fue obsesivo, pero pero no en una obsesión de,
0: no, 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 de no. negatividad Ajá, y de que mi no, mundo no, no, no la... A lo mejor así la interpreto yo.
1: En, sí, en mi diálogo. sí,
0: porque mi, 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 en temas artísticos, además la obsesión es, es, es rica, padre, porque te metes en un camino que, que te lleva a algo. Estás, muchas veces no sé si ni siquiera estás consciente de lo que quieres encontrar al final, pero que quieres recorrer ese camino. Y hasta que no te sientas satisfecho con ya sea el material o el tema. Y, y creo que se dan muchos aspectos de la vida, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, eso era lo que quería llegar, ¿no? La... Una obsesión en, en, en buena onda. Y, 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 y también es así que ahorita se cuenta. Um, de, de, te puedo hablar uno de, de mis artistas eh, favoritos, digo, aparte de, de, de Picasso, que se me hace un genio, el señor, o Miguel Ángel, siempre un genio. Este, eh, Francis Bacon, eh, el, la forma de, de representar todo ese dolor que vivió y todo ese dolor que se vivía en, en la sociedad y que ahorita, pues, no estamos apartados de eso, ¿no? Y, y, y me preguntabas hace un rato un poco de mi obra, si, si eso me había llevado también a lo que estoy haciendo ahorita, pero eh, con Francis Bacon me, me veo, a, ayer tuve la fortuna de poder ver un, un, este, un pequeño documental de 30 minutos del maestro Soriano este, eh, en YouTube, donde estaba hablando de, este, de, de un libro de esta señora Johanna Russell eh, fue su tesis de doctorado, y esta señora estaba investigando, la obra y las técnicas de pintura de, este, de, de Bacon ¿no? y entonces cuando empiezas a, a ver y a leer y entender todo esto, o sea, el señor Bacon no estudió en la Academia de Arte ¿sí? y, y, y dice soy, san, soy tan suertudo que no estuve en la academia de arte, ¿no? Y yo aprendí y empezó a hacer y deshacer. Y el trabajo que, ha, que hizo el señor en, en el tiempo que tuvo este, con vida, es maravilloso ver cómo utilizaba lienzos que no tenían una este, imprimatura de color blanco para pintar, sino utilizaba la tela como estaba, ¿sí? O, este, o, o, o usaba diferentes tipos de pintura, ¿sí? Y entonces eh, no me... Comparo con el señor Bacon definitivamente ni con el Picasso ni con ninguno, porque todos somos únicos, sí. Pero todo este método de investigación que está uno haciendo y está uno metiéndose cada vez más y más y más, dice bueno pues yo voy por mi buen camino, sí, porque el único que puede juzgarme soy yo, sí, así de sencillo. O sea, lo que digan los demás pueden gustarle o no gustarle la obra, ese ya no es mi problema. Yo estoy expresando lo que mi sentir quiere expresar para que lo vean. Y si no me quieres ver, pues no vayas a mis exposiciones. Y si no quieres saber de mí, pues no leas de mí y punto, ¿no? O sea, o sea así de sencillo. Entonces, a esas alturas sigo aprendiendo y sigo viviendo y sigo disfrutando a momento todo lo que, estoy, lo que estoy haciendo porque, pues, ¿Qué más te da la vida? Te digo, volviendo a lo mismo, después de esos dos años que a todos nos ha pegado muy duro, ¿no? Y todas las pérdidas que tuvimos en familiares y amigos, y dices, puta, ¿no? Este, pues disfruta lo que tienes sí, y sé respetuoso, sé respetuoso este, con todo mundo y, y échale ganas, ¿no? Es, es lo que tenemos que, que hacer. Es, es como todo, ¿no? Este, eh, hablando de la arquitectura... Ah, volviendo un poquitito a lo que es arquitectura. Eh, muchos de mis clientes, la, la arquitectura que siempre he estado haciendo ha sido residencial, ¿no? Y residencial... Desde casas, habitación, residencias, hasta palacios para la familia real de Arabia Saudita. No, eso ya, 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 ya que lo habíamos hablado y lo habías hablado antes. Y líderes mexicanos en la entrevista que me hizo, pues fue maravilloso lo que, lo que se expuso de mi trabajo. Pero toda esta obra no la puede ver mucha gente... Cito esta, esta obra. Hay mucha gente que te dice, no quiero ni que tomes fotos, sino que quiero que eso se quede así eh, en, entre lápidas, ¿no? Porque lo voy a disfrutar yo y mi familia. Y yo no puedo pensar, ay, pues qué egoísta es este. Pues esa es su vida y es su dinero que haga lo que él quiera. O sea, yo no puedo criticarlo, ¿no? este Pero mucho trabajo de arquitectos y de artistas que está, este eh, eh, que, que es muy bueno y lo puedes encontrar en las ciudades y todo esto. O sea, pero también fue el momento en que estuvieron ellos en la vida, este las conexiones que tuvieron, lo que haya sido, ¿sí? Pero ahí está, y hay cosas que están y hay cosas que no están, hay un, hay un no recuerdo el artista este que hizo un muro en una entrada de un edificio, creo que fue esto en Nueva York, y este y, de re, y era una belleza, ¿no? Y la obra era precisamente para estorbar el paso, y la quitaron porque la gente se quejaba porque estorbaba el paso, pero, pero lo, lo que significaba la obra era eso, ¿no? Estorbar el paso, ¿sí? Y este, y bueno, pudo más este, la gente que no entendió o no se dedicó a leer siquiera cuál era el tema y pues quitaron la obra, así fue, y pues él pues, no le gustó, pero pues ¿qué vas a hacer? ¿Sí? No puedes hacer nada más, ¿no? Así, así fue así fue esta historia. Entonces, este, pues sí, sí, yo, 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 yo que digo, mira, me pasó en arquitectura una vez con un, un cliente también que llegó, que de repente este, ya llegó y me dice, la, 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 lo que tú quieras, quería un proyecto, y digo, ok, pues le va a costar tanto, ¿no? Y me dice, pues, ¿no se le hace caro? Y le digo, pues, no, no se me hace caro. Digo, yo creo que hay gente que no le alcanza para pagar mis servicios. Pero, pues, usted creo que sí le alcanza, ¿no? Porque me ha venido a buscar a mi estudio para esto. Pues, aquí estoy. Total, hablamos, dije. Luego me mandó al ingeniero y el ingeniero vino a decirme que había una... Dice, ¿sabes que hay un libro de, de, este, de ingenieros y arquitectos? ¿Sabes qué? Adelante. Si yo no te convenzo, vete para allá, ¿no? O sea, imagínate que me voy a estar yo preocupando por, por banalidades de la vida de mucha gente que realmente, que nunca más vuelve a saber, ¿no? o sea, que yo los bendiga, que les vaya bien y ojalá sean felices en sus vidas, ¿no? o sea, mi vida es maravillosa este, y lo que menos tiene que ser uno es hacer miserable la vida de uno y de los demás.
0: A ver si vamos a hacer una reflexión sobre el, el arte moderno, el arte contemporáneo, que, este, que muchos no acabamos de entender. ¿Por dónde entrarle? No sé si en 250 años alguien podrá estar llorando por alguna de las obras que se hagan hoy. Yo espero que sí. No por su destrucción, sino por, porque los conmueve, pues. El, el arte contemporáneo yo realmente a veces no lo entiendo.
1: Mira, es este... Eh, uh... Es, es difícil, yo creo que para todos es difícil entender lo que está pasando. ¿Sí? Todo el mundo estamos tratando de expresar siempre eh, lo que tenemos dentro, al menos como yo lo pienso. ¿no? Como seres humanos siempre estamos, estamos viviendo nuestra vida, pero de alguna manera expresas lo que estás viviendo. ¿sí? Eh, en el arte, en el arte contemporáneo, hay muchas este, eh, corrientes y cosas nuevas que han estado saliendo y surgiendo. O sea, es, es, es muy difícil. O sea Por eso te digo... Eh, eh, es, eh, eh, es, un, es un terreno tan escabroso porque de repente llegas y, y salen los, los, este, eh, los gurús eh, curadores o los que analizan el arte y te dicen esto sí es arte y esto no es arte. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, ah, bueno, pues entonces si es así, pues entonces así es, ¿no? Sí, pero para ti, no para el mundo ni para los demás. Eh, está habiendo um, muchas formas de expresión muchas formas de expresión, pero como decía este, ¿cómo se llama? Warhol, ¿no? Sí, este, va a llegar un tiempo en que todos vamos a ser famosos por 15 minutos, ¿sí? Y, o sea, es tan real, o sea, el señor lo que habló hace tantos años y el señor lo que hacía era, bueno, pues hacía vitrinas de tiendas, ¿sí? Y de repente el, el papel que, que, que hizo de, de, de las flores para envoltura de regalos de la tienda donde se vendía eso, se convirtió en una pieza icónica, Sí, sí. Entonces eh, tiene que ver mucho uh, la comercialización, definitivamente, los medios de comunicación, los coleccionistas y eh, la economía, definitivamente. O sea, ves artistas extraordinarios y sí, trabajos extraordinarios que están ahí perdidos y olvidados, ¿no? Pero lo mismo pasó con muchos de los grandes maestros, sí, que las obras, pues dime quién le han dicho, ay, qué bueno eres en vida, ¿no? Pues Picasso, ¿ok? O sea dime quién más, ¿no? Si, este, eh, digo, si hay unos cuantos que ahorita lo están viviendo, están viviendo las mieles de, 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 de poder este, de trabajar. Este Kunz, ahora con su exposición en, en, en México, ¿no? También, que cuando ves las, las obras monumentales que el señor hace, sí, pero pues, ah, sí, pero es que, ¿es artista o no es artista? Ah, porque no pintó él la pieza, ¿sí? Porque tiene todo un equipo de gente que produjo la pieza. O tuvo todo, todo un equipo de gente. Bueno, ¿sabes qué? eso es lo que el señor hizo y se supo comercializar y se supo vender, ¿sí? Y está en las mejores colecciones, ¿sí? O, co o como co la colección de este, de, de, ¿cómo se llama? De, de este... Um, ay, de Jumex, de este uh, Eugenio López, ¿no? Que, que yo he, ido, he oído que tiene una colección maravillosa y no lo dudo, ¿sí? Y otros dicen, no, es que ha comprado pura basura. ¿Tú quién eres para decir que ha comprado basura? ¿Sí? Si a ti no te gusta o no te alcanza o no la puedes comprar, ¿para qué la compras o para qué? Mejor me opines, ¿sí? O sea, es, es, de veras es, es, es estarte metiendo. La gente tiende mucho a estarse metiendo en la vida de los demás, ¿sí? Para de alguna manera tapar la miseria que está viviendo. Pero no digamos la miseria económica, no, no, no. La miseria de, de soledad. Eso es lo que yo veo a veces, ¿no? El este, es, más, es más fácil estar hablando de todo, de todo lo demás que no me gusta, ¿sí? Que de analizar por qué no me gustan las cosas y cómo puedo mejorar para seguir siendo este, feliz en mi vida, ¿no? O sea, es, es eso. Entonces, te digo, yo creo que el arte contemporáneo, eh, eh, ahorita decían, ¡ay, que estuvo muy, muy pobre la exposición de, este, de Sonamaco! ¡Excuse me! Estuvimos dos años en pandemia, Sí, o sea, todo se cerró, se vinieron abajo muchos negocios, muchas cosas no hubo apoyo sí hubo apoyo yo no lo sé o sea, fueron tantas cosas pero bueno, hicieron la zona maco, fue mucha gente vimos las propuestas artísticas ok, así está y ahorita a, a nivel mundial, así está así, hay exposiciones en todos lados la Bienal de Venecia se volvió a abrir o sea, este, eh, ahorita eh, en, en, en Alemania está en, en, en casa, el documenta también, que los, los artistas que están trabajando eso, es un grupo de artistas, y entonces están trabajando en el arte comunitario, ¿no? Entonces, te digo, es, eh, o sea, no te puedes cerrar nada más a lo que te está diciendo Juanita Banana, de que, ah, esto es arte porque yo digo que es arte, o porque la colección que yo estoy generando, eso sí es, es, give me a break, ¿sí? O sea, haz tu trabajo y sé feliz y vive tu vida y se acabó, ¿no? Pero te digo, no, no puedes andar, es como los caballos de, de antes, ¿no? Que andaban con sus este, cuadritos aquí, pues para que no voltean para el otro lado, ¿no? Entonces le pones una zanahoria enfrente y pues nada más va a ver la zanahoria y va a estar caminando y caminando para alcanzarla. Se va a machitar la zanahoria y nunca la alcanzaste. no bueno, mejor cómetela, agarra y cómetela y siéntate y, 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 y diviértete, ¿no? Pero bueno, pues este, así, así es.
0: Este. Sí, me, me, como... Mi aproximación a todo esto por ejemplo más como... me, me pasa mucho que, que quedo así pasmado ante alguna cosa y me quedo ahí 20 minutos o más, digo, wow no Y las otras, sí, mi, mi, mi aproximación, es decir, no entendí. Y, uh -huh. este, y, el, y el problema es mío, como dices ahorita, ¿no? Entonces el problema uh -huh. es de, o que no me, no, no me explicaron, o que igual y en otro día me quedaría aquí no allá, este, pero la cosa es que yo le interpreto, yo no entendí por qué esto está aquí, y me sigo a la calle. Sí, pero, pero, pero mira, te voy a decir
1: una cosa. ¿Qué pasa cuando visitas un museo? Cuando visitas un museo, empiezas a ver las obras. ¿Cuánto tiempo pasas viendo una obra de arte en un museo?
0: No, no sé, minutos. Generalmente gen minutos, pero yo sí soy de los que agarro incluso a ver dónde me siento y aquí me quedo.
1: Exactamente. Te sientas a disfrutar de la, de la pieza o de las piezas que te llamaron la atención. Pero hay tantas y tantas piezas luego que es una selección que está haciendo tu cerebro de acuerdo al conocimiento mm. y, al, y a los sentimientos que tienes y lo que te está provocando cada una de las piezas que estás viendo, ¿sí? Aunado con lo que te está provocando ver a la gente que está caminando alrededor y a la gente que se paró y te tapó la, la pieza cuando tú la estabas viendo, ¿sí? Y al niño que está llorando por un lado, ¿sí? Entonces, pero tu cerebro tiene que ser tan, tan rápido que te va a llevar a ver las cosas que tú quieres ver y, 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 y vas a tomar atención a las cosas que tú quieres tomar atención nada más, ¿sí? Así es lo mismo que pasa en las ferias de arte. Las ferias ya puedes ir caminando y estás viendo y de repente algo te cachó tu, tu, tu atención y te vas a ir a verlo. ¿no? Y puedes ver todo lo demás del mismo artista, y a lo mejor nada te dice, mm. solo una pieza. Y en otros se pueden decir, todas las piezas de un artista te, puede, te pueden decir, ¿no? O sea, hay, hay de veras artistas maravillosos. Hay ahorita un artista alemán, ese es un señor, yo creo que estará en, como en los setentas Su trabajo es maravilloso, en mi muy particular punto de vista. ¿Sí? Este, eh, pero las exposiciones y los formatos que hay son formatos enormes ¿sí? en, en donde se ve mucho el reflejo de lo que fue después de la guerra ¿sí? y lo, ves, lo, ves los campos áridos y ves el muerto por allá y ves palas e instrumentos pero pero a, a, hace cuenta hubo una instalación que hizo este, eh, ahorita en, en, creo que está en Francia sus formatos son tan grandes pero aparte hay ha hecho una exposición en donde estos formatos, donde ves girasoles y otras cosas, en una, una, una galería de arte uh, muy, muy alta, muy espaciosa, y de repente él sale hablando de su obra, sale el dueño de la galería entrevistándolo, y de repente salen unos bailarines de ballet y están bailando en, en, en ese espacio. Kiefer, Kiefer se, llama, se apellida, este, este, An Anselmo, Anselmo Kiefer. La obra de este señor es maravillosa. Su paleta de colores es una paleta muy, muy, este, muy limitada, sí, entre amarillos, ocres, negros, blancos, humos, este, pero la obra es tan maravillosa, sí. Pero te vuelvo a decir, en mi muy particular punto de vista y el de, de mucha gente, ¿sí? porque es uno de los de los artistas mucho, muy, muy, muy afamados consagrados Gonzalo Saúl. Y el señor sigue trabajando y lo ves en su taller trabajando, y todas son piezas enormes, enormes, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo hago piezas, la, la pieza que presenté para la Tribunal de Tijuana, eh, que está sobre papel amate pintado, y donde es, 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 eh, es la historia de un migrante, porque bueno, ahí están mis pies impresos, si sí, es una impronta con mis pies, haciendo un cactus, un opal de color rojo, ¿sí? Este, que habla de, del, del dolor, de la sangre, del poder, bueno, de todo esto. Pero la ves, la vez en una foto y dice qué interesante, cuando la ves en proporción, hay un video que hice, que pongo el video en el piso, el, el teléfono en el piso, y empiezo a caminar, les digo, miren el, el tamaño de mi pieza, y mi pieza mide 360 por 240, entonces yo me veo, o sea, miro 1.72, se o sea, como dices, wow, o sea, y toda la gente se impresiona por el tamaño de la pieza, ¿sí? Aparte, del mensaje que tiene la pieza, parte de los colores que tiene la pieza, y fue seleccionada para la trienal de Tijuana. Ok, ¿no se ganó el primer premio? So what? Fue seleccionada, ¿sí? Fue seleccionada y está en un museo y para mi currículum eso es maravilloso y para mi corazón y mi ser y mi sentir es un regalo de Dios el poder estar ahí y se acabó, ¿no? O sea, vos pues te digo, yo creo que es este... Eh, las obras de arte, nadie, yo no creo que haya alguien que esté calificado para decir, este es bueno, esto es malo, punto. Sí, claro, se van a fijar en técnicas, se van a fijar en lo que está hecho, se van a fijar en lo que tú quieras, pero ahorita lo comercial, digo, creo que se acaba de vender una de Warhol en 180 millones de, 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 de dólares. Bueno, si hubo quien los pagara, qué bueno. Si hubo quien los recibiera, pues qué bueno. Si de ahí va a salir algo para hacer obras sociales, pues qué bueno. Sí pero pues dice, ay no, mejor este, eh, no lo hubiera comprado, hubiera comprado otra cosa, otra cosa que, o sea, de veras es así como que, es, es como dices, no te fijes en, 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 en la paja, en el ojo ajeno, güey, o sea, fíjate en la paja, esté en tu ojo ya y sé feliz.
0: Ahora que estaban criticando a, a los millonarios de pesos y, y el de Virgin Atlantic por hacer los cohetes estos que van a... Al, a la orilla del espacio que decían ¿cómo gastan eso abriendo? yo siempre contestaba, abriendo relojes que pueden comprar con ese mismo dinero, caray o sea, si para gastar en lo que sea, ¿no? Eh,
1: eh, mira eh, es eh, el problema social que estamos viviendo es que, que, que no hay una repartición de riqueza ¿sí? tampoco hay una repartición de trabajo y también hay mucha gente floja que no quiere hacer nada y quiere que nada más le esté manteniendo el gobierno, ¿sí? Entonces, este, eh, ¿quién eres tú para decir cómo se debe de gastar su dinero X o Y persona? ¿sí? Si vivimos en un mundo capitalista, ¿sí? Pero de todas formas, vete a ver que, que vas a ver en un mundo socialista, ¿funcionó algún país socialista? Porque ese se integró la Unión Soviética. Así de sencillo, ¿no? Porque no estaba funcionando, ¿sí? O sea, que, que ah, pero Cuba sí sigue funcionando. Excuse me. ¿Sí? Pero bueno, nos vamos a meter en, en, en situaciones y en, y en conversaciones que la verdad, mira, que sigan.
0: Oye, pero ahorita que tocaste el asunto de, de, del capitalismo y el mercado y con esto quiero ir cerrando la, uh -huh. la conversación, ¿tú que tienes esta visión más global del, del asunto y del mercado del arte que andas exponiendo por todos lados, este, pero foco no ha dejado de estar en México? yo siento, o más bien quiero tener tu opinión de cómo está el mercado del arte y, y ahora sí, yo siento que hay como ya un mercado ya la gente, ya hay artistas o sea, hay el talento una, para producir y dos, para venderse, que ahí va lo del capitalismo, ya sin importar si va a trascender su obra o no pero siento que ya hay artistas y más que artistas, hay como una comunidad que se puede vivir del arte, y están las galerías, y están los promotores, y estamos los medios interesados en, como para que se, se, y, y exista zona maco, y material, y cierto que ya estamos en un momento donde se está produciendo, igual y no nos gustan o no, porque estamos en... Están, están en la vanguardia haciendo cosas, a ver qué pega y qué no qué está o qué no, pero mientras tanto se está vendiendo y creo que es buen momento para que se viva incluso estas discusiones como la que estamos teniendo sobre lo que es, lo que no es pero se está produciendo y, y hay una economía moviéndose alrededor que siento que está, está padre para una sociedad
1: no, Definitivamente sí, o sea, el, el mercado del el arte es, es muy bueno, si sí, eh, volvemos a lo mismo que eh, cómo se manejan muchas de las cosas ¿no? de este, de, de este, eh, dentro del arte, hay artistas consagrados, hay artistas que están este, surgiendo, hay galerías que están apoyando, hay galerías que están este, eh, diciendo que te apoyan, o sea, hay de todo, Si ¿sí? es en dónde quieres estar, en dónde quieres meter y, y todo es este... Eh, este, este este asunto capitalista de la demanda y la este, cómo se llama la, este, la oferta cierta. sí um, hay mucho hay mucho arte que está sobrevaluado definitivamente sí sí este pero volvemos a lo mismo quién está manejando esto no este eh, eh, este otro, hay un artista británico que este que hizo el que hizo la calavera, no su nombre la calavera llena de diamantes no que mm -hmm. es una es una pieza este maravillosa es un cráneo que le puso un diamantote aquí y bueno todos los, los, los diamantes alrededor extraordinario el señor apostó por hacer esa pieza sí y la vendió y hubo un coleccionista que compró la pieza Sí. Y a partir de esto que el Señor tuvo los pantalones de hacerla y venderla, sí, ¡Pum! y su obra es interesante, sí es interesante, Muy bonita. sí es bonita, pero hasta ahí, el Señor está viviendo su momento y su vida y es feliz, o a lo mejor nos quiere hacer pensar que es feliz, que viva su vida. Sí, pero este, pero, pero, pero sí te digo, eh, en México ahorita sí hay, hay, hay mucha propuesta artística, sí, hay muchas galerías, ya hay muchas galerías ya consagradas, sí, que tienen a sus artistas y se acabó, ¿no? O sea, no permiten entrar a nadie más, porque, porque también vuelves a hacer, ah, tú eres mi amigo, entonces sí, o tú eres, o yo. Creo que tu obra es buena, bueno, entonces pues así es. Así es, punto. Estuvieron en el momento este, eh, exacto, en el tiempo exacto para que esto funcionara y les está funcionando. Que les siga funcionando, ¿sí? Y que sean felices, ¿sí? Y, y, y yo sí invito a la gente a que compre obra, ¿sí? Es, eh, es muy padre tener obra original en tu casa, ¿sí? De un artista, que si es chiquito, que si es grande, si es considerado, no es considerado? Venlo, sí, si empieza a invertir. Miren unos amigos de Folker aquí en Alemania, eh, cuando vivieron en, en, en México, compraron una pieza de este de Toledo y nos contaban la historia, en su casa y nos contaban la historia. No, pues ser un artista muy jovencito, Toledo. La belleza de la pieza de Toledo que vimos en la casa de esos señores, y te estoy hablando que es una pieza que compraron a lo mejor hace 30, 35 años, ¿sí? es una belleza, y no es que la última no sea una belleza. Sí, pero a mí se me hizo un poquito más comercial ya lo último, mi muy particular punto de vista, y no estoy criticando al señor Toledo, en paz descanse, ni a su familia, ni, no. Pero, o sea, invirtieron en eso, y ahorita tienen algo que dejarle a sus hijos si sus hijos quieren conservarlo o si los hijos quieren venderlo, ¿sí? Pero bueno, ¿quién te dice que no viene un incendio y se le quema todo? O sea, o sea ¿qué, qué, eh, ¿cómo puedes estar viendo lo que valen, lo que no vale Si tienes, si no tienes, disfruta lo que tienes, vívelo, ¿sí? Hubo este, una película también que ahorita que comentabas que me llamó mucho la atención, de este, de este eh, creo que es un artista... Australiano, ¿no? que de repente es el, el, el león de la venta de, de ¿cómo se llama? De, ay, 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 se me fue ahorita el eh, ay, 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 De los que invierten en, en este, en. Um, bueno, ya, a, a, a lo mejor de, me, me, me captas ahorita. Supuestamente él hereda un viñedo, ¿sí? Y como te gusta el vino, a lo mejor sabes de qué película estoy viendo. Y de repente se va al viñedo y ve que el viñedo está completamente olvidado y abandonado, y empieza a recordar su niñez, ¿sí? Con el tío, creo que era el que... Ah, este era el
0: eh, a Good Year con Russell
1: Crowe. A good year. exactamente, ¿no? Es cuando ves a este cuate que de tener todo en su vida y ser un canijo, ¿sí? De repente llega allá y de repente se encuentra con la niña que se dio su primer beso y que se metió a la alberca y que vivió feliz y de repente se convirtió en quién sabe qué, pero era exitoso, ¿no? Y cuando llega, y se tiene que regresar, y llega a la oficina de su jefe, y ve, el creo que es un Picasso el que está ahí colgado, ah, y le dice el jefe, no, no, pero esta es una réplica, porque el original lo tengo guardado en la caja fuerte, es cuando dices, a ver, ¿en, ¿dónde está la vida?
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? o sea, es, es, eh, eh, eso pasó este, volviendo a lo que te decía yo de, de Bacon ahorita, la investigación que hace es, esta mujer, este, Johanna Rossell, este está hablando de obras terminadas por Bacon pero aparte de todas las obras que dejó inconclusas y sobre esas hicieron todo el, el estudio ¿no? entonces este, es, es, es muy interesante sus técnicas de pintura o sea, sí, te lo recomiendo encontré un PDF del, de este, del, de, del, de, del libro por parte de la universidad, eh, pero la plática del maestro Soriano, que pues también me cae bien el señor, lo respeto por todo lo que ha, ha logrado hacer, este, y todo lo que explica, está maravilloso, entonces a ti que te, que te entusiasma esto, este, está bien, no, 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 pues qué, qué padre, Jacobo, qué padre, este, eh, qué Gabriel, padre charla estamos teniendo, y...
0: pues mil, mil gracias por tu, por tu tiempo, yo por mí aquí me seguía, pero si quieres la dejamos para, para continuar en Diálogo permanente con con líderes siempre un placer tenerte platicar contigo y este, escuchar tu visión sobre tantas cosas este pero sobre todo de este mundo que te apasiona y bueno al que estás dedicado pero sigues haciendo arquitectura cierto
1: mira arquitectura ya ahorita prácticamente eh, son proyectos muy muy este muy exclusivo lo que estoy haciendo, porque no tengo tiempo, viajo mucho, este, disfruto mucho de la vida, este, y, y, y ahorita, bueno, pues estoy eh, eh, preparando exposiciones, preparando una tercera. Este, ahorita tengo exposición en una colectiva en Laredo, Texas, que se va después para San Antonio, eh, eh, viene otra para Toledo también, este, en, en España, este, una en Barcelona, y. Este, y eh, una más en Berlín que probablemente se, se, se pueda terminar de gestionar, o sea, estoy, estoy trabajando, ¿no? Entonces, eh, eso me complicaría mucho estarme metido ahorita en, en, una, en una obra construcción como acostumbro a hacerlo, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, una última cosa para los jóvenes que nos escuchan, que sé que son muchos que no nada más leen la revista, el portal, que nos siguen y que escuchan el podcast, para deshacernos un poco esta imagen de, de los artistas incomprendidos y demás hace ratito hablabas de, en términos de arquitectónicos de toda la gente que está involucrada en un, en un proyecto desde el que hace la mezcla hasta el que la pone y, y hace los muros y demás ahorita que hablas de la exposición hay otras habilidades además del, del talento y de las artísticas que tienes que desarrollar para alrededor gestionar que sucedan las exposiciones, que ¿no? Es un trabajo del que se habla muy poco y que también debe desarrollar un artista que quiera ser exitoso, ¿no? Este este diálogo permanente con un montón de gente para que puedas exponer. No eh, pues digo,
1: sí, la verdad. O sea, este, mira, en, una, en, en, en un hotel que estuvimos hace dos días este, en Arles, en, 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 en Arlen, Francia, eh, eh, un tipo Airbnb, o sea, llegamos, llegamos, llegamos a una galería de arte, ¿sí? Y luego subía a las escaleras y allí estaba este, el... el, el la la suite que, 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 en la que nos quedábamos, ¿no? Pero este, vi la galería de arte y vi la obra que están representando los artistas que tienen y pues me bajé a preguntarles, oye, pues a ver, cuéntame un poquito más, me contaron, ¿sí? Y salió el contacto de que ahora están interesados en ver y conocer más mi obra. Les di mi página de internet, es, es, la necesita uno como artista, una página de internet, que, que tengas tus exposiciones, que, que, que tengas eh, un, un, una, una buena colección, de todo lo que has hecho, ¿sí? Y lo tengas en tiempos, ¿sí? Y lo tengas organizado, porque si no tienes eso no te va a funcionar, ¿sí? Y que tengas fotografías que puedas enviar tanto de en alta resolución como en baja resolución para que sean rápidas y que el momento que te sale la oportunidad la tomes, ¿sí? Las oportunidades no se pierden, alguien más las toma, siempre, ¿sí? Entonces, lo bueno, yo le podría decir a los chavos, échenle ganas, prepárense, investiguen. Sí, si ya hablan dos idiomas, pues busquen un tercero, ¿sí? O sea, no no, no se duermen en sus laureles. ¿sí? Este, eh, eh, métanse a, a internet, definitivamente es buenísimo el internet, pero también vivir la vida, vivir la vida es muy bueno, ¿no? Pero ya, yo lo único que puedo decir es que vivan su vida, este, hablen, sean honestos con lo que están haciendo, acepten críticas de su trabajo, Sí, y, este, y, y, y busquen el, el poder dialogar siempre con mayor gente y que el ego lo dejen guardado en el cajón, ¿sí? porque no sirve para nada. ¿sí? Este, salgan, salgan a triunfar y echarle ganas y a prepararse, investigar y prepararse, investigar y prepararse, no hay de otra. Eso es lo que yo les recomendaría que, que, que hicieran.
0: Mil, mil gracias, Gabriel. Y, y para quien nos escucha, quien lo dice es alguien que investiga y se prepara diariamente <risa> mil gracias Así es, Gabriel, por, la, por la charla siempre un placer. le agradezco muchísimo a Gabriel el haber sido tan generoso con su tiempo para líderes mexicanos no nada más aquí en el podcast sino también lo ha hecho con la revista lo ha hecho en otros proyectos que hemos realizado juntos, es un placer siempre hablar con él, pues muchísimas gracias les recuerdo, mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y no me puedo ir sin prometerles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.